0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Hebreeën 11 vers 13 tot 40 en uit het boek Daniel het negende hoofdstuk en dat alles uit de basisbijbel. Daniel bidt voor zijn volk. Darius, de zoon van koning Aasveros uit Medië, werd koning van de Babyloniërs gemaakt. Toen hij nog maar pas koning was, begreep ik op een dag uit de boeken dat de heer tegen de profeet Jeremia gezegd had dat Jeruzalem zeventig jaar lang in puin zou liggen. En ik zag dat die zeventig jaren nu bijna voorbij waren. Ik begon daarover tot de heer te bidden en te smeken. Ik at niet en droeg rauw kleren. Ik bad tot mijn heer God en ik vertelde hem over de schuld van mijn volk. Ik zei... Heer, grote en machtige God, u bent trouw aan uw verbond. U bent goed voor de mensen die van u houden en die leven zoals u het wil. Ik geef toe dat wij veel verkeerde dingen hebben gedaan. We hebben niet geleefd zoals u het wil. We zijn ongehoorzaam geweest. We hebben ons niet aan uw wetten en leefregels willen houden. We hebben niet willen luisteren naar wat uw profeten hebben gezegd tegen ons. Onze koningen, onze leiders, onze ouders en ons hele volk. U bent eerlijk en rechtvaardig, heer. Maar we zouden ons over onszelf moeten schamen. Alle mannen van Juda, de bewoners van Jeruzalem, het hele volk van Israël, alle Israëlieten die dichtbij of ver weg wonen in de landen waar u hen naartoe heeft gejaagd, omdat ze ontrouw aan u waren. Heer, wij, onze koningen, onze leiders en onze ouders kunnen ons alleen maar over onszelf schamen, want we hebben verkeerd tegen u gedaan. Maar u, onze Heer God, bent goed en vergevend, ook al zijn we u ongehoorzaam geweest. We hebben niet geleefd volgens de wet en leefregels die u ons door uw profeten heeft gegeven. Heel Israël is ongehoorzaam aan u geweest en heeft niet naar u willen luisteren. Daarom heeft u de vervloeking over ons laten komen die staat opgeschreven in de wet van uw dienaar Mozes. Alles wat u daarin gezworen heeft is met ons gebeurd. U heeft met ons en onze leiders gedaan wat u heeft gezegd. Zo is deze grote ramp over Jeruzalem gekomen. Geen enkel ander volk is ooit door zo'n grote ramp getroffen. Alle rampen die in de wet van Mozes staan, zijn ons overkomen. We hebben niet geprobeerd hoe straf te voorkomen door te stoppen met de slechte dingen die we deden. We zijn niet gaan leven zoals u het wil. Daarom heeft u ons gestraft met deze rampen. U bent eerlijk en rechtvaardig in alles wat u doet. Ook toen u ons strafte. Want we wilden u niet gehoorzamen. Onze Heer God, u heeft ons vroeger op een machtige manier uit Egypte bevrijd. U heeft er toen voor gezorgd dat u overal beroemd werd. Iedereen heeft van u gehoord. Toch zijn we u ongehoorzaam geweest. We hebben vreselijke dingen gedaan. Maar Heer, wilt u nu voor ons opkomen en niet langer boos op ons zijn? Heer, straf Jeruzalem en uw heilige berg alsjeblieft niet langer, want omdat wij en onze ouders u ongehoorzaam zijn geweest, worden wij en Jeruzalem nu door iedereen uitgelachen en bespot. Heer onze God, luister alstublieft naar mijn gebed. Wilt u alstublieft weer goed zijn voor uw verwoeste tempel? Niet omdat wij dat verdienen, maar vanwege uw eer. Wilt u alstublieft naar mij luisteren? Kijk toch hoe de stad waar u wilde wonen helemaal verwoest is. Ik smeek u dit niet omdat wij verdienen dat u weer goed voor ons bent, maar ik smeek u dit omdat ik weet hoe goed en liefdevol u bent. Heer, luister alstublieft. Heer, vergeef ons. Heer, zie eens hoe vreselijk we eraan toe zijn. Doe alstublieft iets, mijn God, vanwege uw eer. Wacht niet langer, want wij zijn uw stad en uw volk. Zo bad ik tot de Heer en gaf toe dat mijn volk hem ongehoorzaam was geweest. Ik bad voor de heilige berg van mijn God. Gods antwoord aan Daniel. Toen ik zo aan het bidden was, kwam de man Gabriel, die ik al eerder had gezien, snel naar mij toe vliegen. Hij kwam op het tijdstip dat in de tempel het avondoffer gebracht hoort te worden. Hij zei, Daniel, ik ben nu gekomen om je een aantal dingen uit te leggen. Toen jij begon te bidden, kreeg ik bevel onmiddellijk te vertrekken om je het antwoord te vertellen, want de Heer houdt heel veel van jou. Let dus goed op wat ik zeg en op wat je ziet. God heeft jouw volk en Jeruzalem een tijd van zeventig weken gegeven. Dan zal er een eind gemaakt worden aan hun ongehoorzaamheid en hun schuld zal weggedaan worden. Ze zullen dan voor altijd kunnen leven zoals God het wil. De boodschap van de profeet zal nog verborgen worden en de Allerheiligste zal gezalfd worden. Onthoud, vanaf het moment dat het bevel wordt gegeven om terug te gaan en Jeruzalem te herbouwen, tot de komst van hem die gezalfd is. Duurt het zeven weken en tweeënzestig weken. En Jeruzalem zal herbouwd worden met straten en een walgracht, maar zal door moeilijke tijden gaan. En na die 62 weken zal de man die is gezalfd worden vermoord, zonder dat er ergens schuldig aan is. En er zal een volk komen van een koning die de stad en het heiligdom zal verwoesten. Hun einde zal zijn als bij de grote overstroming. En tot het eind van de tijd toe zal er strijd zijn, een verwoestende oorlog. Dat staat vast. Hij zal één week lang een sterk verbond sluiten met velen. Halverwege die week zal hij verbieden dat er nog langer aan God geofferd wordt. En op het dak van de tempel zal iets afschuwelijks zijn dat verwoesting veroorzaakt. Maar aan het einde zal hij ook zelf verwoest worden. We lezen verder in Hebreeën. Voorbeelden van geloof door de geschiedenis heen vervolg. Vol geloof in God zijn zij allemaal gestorven zonder dat ze hebben gekregen wat hun was beloofd. Ze hebben het alleen uit de verte gezien en geloofd en ze waren er blij mee. Ze wisten dat ze als vreemdelingen op deze aarde woonden. Mensen die zoiets zeggen laten daarmee zien dat ze een vaderland zoeken. Als ze daarmee het vaderland hadden bedoeld... Waar ze vandaan waren gekomen, hadden ze terug kunnen gaan. Maar zij verlangden naar een beter vaderland, namelijk hun hemelse vaderland. Daarom schaamt God zich er niet voor om zich hun God te noemen, want hij heeft voor hen in de hemel een stad gebouwd. Doordat Abraham God geloofde, heeft hij gehoorzaam zijn zoon Isaac op het altaar gelegd om hem te offeren. God wilde hem zo op de proef stellen. Want hij had Abraham beloofd dat Isaac het begin van een grote familie zou zijn. En toch durfde Abraham gehoorzaam zijn enige zoon te offeren. Hij had bedacht dat God Isaac zelfs weer levend zou kunnen maken. Zo heeft hij hem ook, als het ware, uit de dood teruggekregen. Doordat Isaac God geloofde, heeft hij aan Jacob en Esau zijn zegen voor de toekomst gegeven. Doordat Jacob God geloofde, heeft hij vlak voordat hij stierf de twee zonen van Jozef gezegend en heeft hij God aanbeden, terwijl hij op zijn staf leunde. Doordat Jozef God geloofde, heeft hij aan het einde van zijn leven gesproken over het vertrek van het volk Israël uit Egypte. En hij gaf opdracht wat de mensen dan met zijn lichaam moesten doen. Doordat Mozes ouders God geloofden, hebben zij Mozes na zijn geboorte drie maanden lang verborgen, omdat hij een mooi kind was. Ze zijn dus niet bang geweest voor het bevel van de farao dat alle jongetjes gedood moesten worden. Doordat Mozes God geloofde, heeft hij toen hij volwassen was geworden geweigerd nog langer als zoon van de farao's dochter te leven. Hij wilde liever samen met Gods volk slecht behandeld worden. Dat vond hij beter dan tijdelijk genieten van een leven zonder God. Hij vond het meer waard om te lijden voor Christus dan om te genieten van de rijkdom van Egypte, want hij wist dat hij daarvoor beloond zou worden. Doordat hij God geloofde, heeft hij Egypte verlaten zonder bang te zijn voor de wraak van de Farao, want hij had een rotsvast vertrouwen op God. Het was alsof hij God, die hij niet kon zien, kon zien. Doordat hij God geloofde, heeft hij het volk het paasfeest laten vieren. Hij heeft ervoor gezorgd dat ze het bloed van het lam op de deurposten smeerden, want dan zou de doodsengel hun oudste zonen niet doden. Doordat ze God geloofden, zijn ze door de Rode Zee getrokken alsof het droog land was. Maar de Egyptenaren, die dat ook probeerden, verdronken allemaal. Doordat het volk van God geloofde, zijn de muren van Jericho ingestort, nadat het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was. Doordat de Hoera-grap God geloofde, bleef zij leven toen verder iedereen van de stad Jericho gedood werd. Ze werd gered, omdat ze de spionnen had beschermd. En wie moet ik nog verder opnoemen? Want ik zou tijd tekort komen als ik zou gaan vertellen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. Doordat ze God geloofden, hebben ze koningen overwonnen, wraak genomen. Beloften werkelijkheid zien worden, de bekken van leeuwen dichtgebonden. Ze hebben de kracht van het vuur gedoofd, zijn ontsnapt aan scherpe zwaarden, hebben kracht van God gekregen toen ze zwak waren, zijn in de strijd sterk geweest en hebben de legers van vijanden op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun gestorven zonen uit de dood teruggekregen. Anderen hebben zich laten martelen zonder hun geloof te willen opgeven, omdat ze wisten dat ze na hun dood een beter leven zouden krijgen. Anderen zijn uitgescholden en geslagen, geboeid en gevangen gezet. Ze zijn doodgegooid met stenen, gemarteld, doorgezaagd, onthoofd. Ze hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, hebben honger en dorst geleden, zijn vervolgd en mishandeld. Maar het deed hun niets. Ze hebben rondgetrokken in woestijnen, bergen, kloven en grotten. Al deze mensen zijn door hun geloof een voorbeeld voor ons. Toch hebben zij geen van allen de belofte van God werkelijkheid zien worden. Want God had een beter plan, waardoor zij tegelijk met ons volmaakt gemaakt zouden worden.